0: Bienvenidos a The Podcast, a esta serie que estamos haciendo sobre sostenibilidad, sobre esa palabra que es compleja, que esconde muchos conceptos y que habíamos abordado en el primer podcast específico dedicado a ello, que se podía ver y que se recomendaba ver con amplitud. Nos acercamos desde The cóctel a la sostenibilidad, desde el deseo de materializarla y desde la búsqueda de acción y la curiosidad que, que entraña el querer saber, el querer conocer qué es lo que sucede y si estamos ante el comienzo de una nueva forma de ver el mundo, que nuestra sensación es que sí. Para ello, sabéis que vamos a hablar con distintos especialistas y vamos a abordar distintos temas en las próximas semanas, Eh, tecnología, modelos de reporting, inversión sostenible y demás, y que no lo hago yo solo, Alberto Suárez, un placer, sino que lo hago también con Ana Bajo, que es experta en gestión de la sostenibilidad, profesora e investigadora en ESIC, y que además dirige Un grupo de investigación sobre ética de inversión sostenible. Ana, muy buenas.
1: Buenos días, hola.
0: Pues Hoy hablamos del de consumidor. Habíamos comentado de soslayo en el primero de los programas que probablemente la sostenibilidad sea una de las grandes revoluciones que están llegando y que están tomando posiciones donde no tenga muchísima relevancia, donde no tenga muchísimo peso el consumidor o por lo menos que no sea la presión principal. ¿no? Estamos viendo a los organismos reguladores actuar, a, a los fondos de inversión también, querer construir un futuro un poco más controlado ante la amenaza de la desigualdad, del rep- parto desigual de de la riqueza o de los problemas medioambientales, pero es verdad que el consumidor también es relevante a la hora de generar pequeños clics dentro de las organizaciones, en muchas ocasiones también culturales, y que también se ha replanteado la forma de relacionarse con el planeta en los últimos años. Y eso es de lo que nos viene a hablar eh, Felipe Romero, que es socio de, de cóctel, responsable CEO de, de cóctel análisis una organización una compañía que se dedica a entender cómo se comporta el mercado y cuáles son las pulsiones que mueven decisiones de compra. Felipe muy buenas. Hola qué tal, encantado Alberto encantado Ana. Lleváis unos cuantos meses sobre la pista ya en el Tendencias del año 2020 creo que hablabais de ello sobre la pista de cómo la sostenibilidad está impactando en las decisiones de compra de, de algunos consumidores de, de bienes y servicios Hablábamos, eh, como comentábamos, de que probablemente no sea la, la pulsión más relevante, pero desde luego es una tendencia que se va acrecentando o es una tendencia estancada, Felipe.
2: Bueno, realmente, como, como indicas, llevamos ya llevamos un tiempo. Yo creo que de, de, si, si, si evaluamos la relevancia y la sostenibilidad desde en qué, a partir de qué momento las empresas empiezan a preguntarnos, oye, el consumidor lo contempla como una variable relevante a la hora de seleccionarnos. Pero yo diría que llevamos ya un tiempo, llevamos prácticamente dos años, dos años y medio, en el cual, digamos, esto se ha convertido en un objetivo de información relevante. Oye, ¿qué opina mi consumidor cuando va a tomar una decisión? ¿Introduce, da un golpe en la mesa y reposiciona sus criterios o reconfigura sus criterios de toma de decisión incorporando la sostenibilidad como una variable? ¿Sí o no? Esto es una pregunta que nos al lanzando, yo diría, dos años y medio, tres años. Por supuestísimo, digamos, hubo un momento de, 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 de ansiedad climática. Ahora, digamos, con la situación que tenemos, pues, obviamente todo cambia, ¿no? Pero, si nos acordamos de septiembre de, dos, de, de, de del año 2019, eh, era el año Greta, era el momento Greta. Eh, permanentemente en aquel momento tuvimos no, no, multitud de estudios en distintas categorías, en eh, electricidad, en autos, en eh, distribución, en banca, en la cual de pronto, oye, la sostenibilidad es, como digo, una variable que hace que mi eh, consumidor eh, reconfigure los motivos por los cuales me eh, considera a mí o considera a otras compañías y esto tuvo un impacto fuerte realmente a raíz del COVID esta pregunta los clientes nos la han hecho realmente es cierto que ha habido un defenso en la, en la, en la preocupación porque digamos el foco obviamente se ha, ¿no? se ha resituado y la mirada se ha dirigido a oye cómo el COVID está afectando a la relación con mi marca, con mi canal de distribución con mi punto de venta y de nuevo con los criterios de toma de toma decisión dicho esto sí que notamos eh, por, eh, indicabas al arranque eh, digamos eh, eh, el consumidor no es el motor a ver, eh, entiendo lo que dices y entiendo por qué lo dices, porque es cierto que hay un marco regulatorio que probablemente está empujando por delante de, 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 de otros aspectos y, y esto como se traslada a las organizaciones pues probablemente también hace un efecto de, de tracción inicial desde de la propia organización que hace que esto se mueva, pero no es cierto que el consumidor vaya totalmente desfasado en este sentido, ¿vale? De hecho una de las cosas que a nosotros nos preocupa cuando realizamos esta tipología de proyectos es que es muy habitual que en nuestras organizaciones en las que somos clientes se adopte con mucha facilidad entre comillas una mirada relativamente finica, ¿no? De un, no, no. El consumidor siempre nos dice que sí, que es muy importante porque además el consumidor lo dice, eh, a la hora de verbalizarlo el consumidor suele indicar que efectivamente el impacto de, 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 de su consumo en algunas categorías y en algunos perfiles eh, sí si, si le genera eh, preocupación ¿no? y sí si si lo va considerando cada vez más como, como una variable con frecuencia que nos encontramos es que cuando esto nos lo, 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 nos lo dicen los consumidores, en las organizaciones siempre se levanta una cierta barrera. No es que el consumidor lo dice, pero en la práctica no es tan cierto. Y aquí eh, lo que estamos viendo a lo largo de nuestros proyectos eh, nos gustaría, digamos, en cierta medida derribar esa actitud inicial de finismo que se le levanta muchas veces en las organizaciones. ¿no? Eh, si lo vemos en perspectiva larga, mirada larga, hay que tener en cuenta que ha habido eh, multitud de cambios comportamentales que, nos pod- que no nos podíamos imaginar que el consumidor abordara con cinco o seis años de antelación, ¿no? Estaba repasando ahora unos datos del estudio que hicimos público en su momento sobre pautas comportamentales de, del consumidor, y hombre, todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos dentro del hogar, todo lo que tiene que ver con la utilización de bolsas eh, cuando te desplazas al punto de venta, todo lo que tiene que ver con el mundo de las eh, bombillas de bajo consumo, ¿no? Son tres, cuatro aspectos que tenemos ahora mismo totalmente naturalizados y que sin embargo hace eh, diez años o ocho años eh, nos podríamos, lo hubiéramos dicho, no, el consumidor no lo va a hacer, ¿no? el consumidor acaba haciéndolo si construimos una adecuada, digamos, juego entre eh, el marco regulatorio, unos beneficios que él eh, eh, reciba para sí mismo y, digamos, por la, disposi- la disponibilidad de alternativas y soluciones. Eh, para llevar a cabo esa tipología de comportamientos que tienen un impacto medioambiental eh, más, más sostenible ¿no? entonces, eh, como primer aprendizaje grande, lo que sí que quería señalar es, eh, tenemos bastante identificado que frente a esa barrera de no el consumidor no cambia, esto no es cierto el consumidor, con un ADE, el consumidor verbaliza preocupaciones eh, eh, ahora si quieres hablaremos de perfiles de consumidor y en qué categorías más en qué categorías menos, pero el consumidor sí que verbaliza las preocupaciones si es algo que contempla y además sí está dispuesto finalmente a generar comporta- eh, cambios comportamentales. ¿vale? Si tú lo ves en perspectiva larga, eh, se tarda, pero efectivamente tiene, tiene, tiene impacto en cómo realmente él se relaciona con nuestros productos, con nuestras marcas y con nuestros servicios.
0: O sea, el consumidor no es un freno. Pero no sé si es un motor en esto de la sostenibilidad. No sé si si demanda mucho, si condiciona mucho su decisión de compra el que una compañía esté más o menos posicionada o tenga atrapado más o menos el territorio de la sostenibilidad. ¿Cómo lo ves, Felipe?
2: Aquí, como siempre, al final, digamos, vivimos en sociedades complejas, afortunadamente, y eso, eh, existen distintos tipologías de de, de consumidores, ¿no? Se relacionan con las las categorías y, y demás. No te los voy a relatar ahora a todos, ¿no? Pero, digamos, que eh, eh, tenemos consumidores que están ya clarísimamente en una actitud comportamental y que nosotros evaluamos evaluamos alrededor de un 10-12% que llamamos activistas, digamos, de claramente... eh, Su su estrategia, digamos, en relación al al impacto medioambiental es prácticamente tratar de salir de los circuitos del mercado de consumo, tratando de encontrar sus soluciones alternativas. eh, Y esto, esto es un perfil consolidado, con trayectoria y demás, ¿no? Eh, encontramos otro perfil en en otro extremo de de los 5 o 6 perfiles que hemos identificado en distintos estudios eh, que llamamos la identidad consumista tenemos otro perfil que también debe tener un peso relativamente similar que cambia por peso por categoría o que en algún momento un mismo individuo eh, para una categoría se posiciona en un perfil y en otra en otra pero por ejemplo que tiene que ver mucho con el mundo del motor con el consumo de carnes rojas o similares los cuales lo que nos encontramos son consumidores que han hecho un ejercicio casi de, eh, de, 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 de afirmación de su estilo de vida vía eh, la afirmación de un consumo eh, en el cual el impacto medioambiental es totalmente irrelevante. No, no pienso, o sea, eh, estoy, estoy viendo un documento según te, te hablo de tengo algún verbatim de algunas entrevistas con consumidores y más, eh, tengo el coche que quiero tener y voy a seguir utilizándolo. En fin, en algún caso oye. Yo no, no, no pienso renunciar a es mi estilo de vida, a mi forma de ser, o cuando decía otro consumidor, como carne y roja todos los días que puedo. Y qué, ¿No? digamos, un ejemplo casi de afirmación de uno mismo en el cual es decir, Oye, pues yo no pienso eh, renunciar a mi estilo de vida por el impacto, la huella que yo pueda llegar a, a generar en un determinado momento. Entonces, estos dos perfiles, que son los extremos, entre ellos hay muchísima capacidad de diferentes... Eh, digamos, eh, pautas o constelaciones comportamentales ¿no? El activista claramente es motor aunque, es de que, de que decía Andrea, aunque tiene un rol, digamos, entre comillas eh, Difícil de gestionar para las compañías Porque en general, pues estrategia en la medida posible De salirse del circuito de consumo Si es capaz de hacerlo, que es muy difícil de hacer Efectivamente, pero trata, trata de, de salir de ahí ¿no? Y luego lo que encontramos son unos perfiles Que son los que, en el fondo, son los que mueven la aguja En un lugar hacia otro en nosotros teníamos algunos que llamamos, por ejemplo, el compensador y es un perfil en crecimiento, un perfil que venimos identificando desde hace mucho tiempo que también tiro de un verbatim de alguna entrevista que nos decía no, esto no es puro medioambiental, pero tiene la, la, la lógica, es la misma lo que voy a decir y nos no, no decía, por ejemplo, eh, yo cuando viene el, el de, delibero le doy dos euros extras. ¿Qué significa que hay detrás de esta, de, de esta idea? Es la idea de la compensación, es decir, yo en mi deber ser, en mi, digamos, en todos vivimos en un conflicto permanente entre lo que es una disonancia entre lo que queremos ser y cómo nos, y, y cómo nos proyectamos ante los demás y lo que efectivamente llegamos a hacer. Tratamos de solucionarlo, entre otras cosas, con una estrategia de compensación. Después, ¿no? en ese deber ser de, oye, determinadas pautas de consumo no querría hacerlas eh, o no querría llevarlas a cabo, pero no puedo renunciar a ellas o me cuesta renunciar a ellas, al final lo que encuentro es una estrategia de compensación. Y esto es un fenómeno que vimos muy fuerte en el año, no, no tanto en 2020, por ejemplo, Tobis, sino más bien en 2019, que es ahora, eh, Eso lo vimos desde el consumidor y desde las marcas. Vimos un crecimiento fuerte de la aceptación de estrategia de compensación. Otro ejemplo. Eh, bueno, pues yo voy a contratar un vuelo y quiero, digamos, a, a algunas compañías aéreas españolas, lo que pudo, ponían era, oye, ¿quieres pagar un pequeño extra para compensar tu huella de carbono? Oye, ¿quieres que cuando vayas a repostar en no sé qué lugar eh, hacer, si pagas con este tipo de medio de pago eh, vas a compensar el, el impacto de el, todo lo que es llenar el depósito? Ese tipo de estrategia de compensación que te conjugan. Eh, ¿Puedo seguir haciendo lo que quería hacer? ¿Viajar, repostar, eh, repostar gasolina? Y a la vez te quitan la sensación de malestar, que al final es el problema fundamental, hacen que determinados factores, de determinados perfiles, eh, se nos conviertan en motor. ¿no? Digamos esto que la pregunta es si el consumidor es motor o no es motor. Tenemos perfiles, hay algunos que digamos de alguna forma son los intermedios los que hacen el mueven el, el, el peso de la balanza. Lo que estamos viendo es que de alguna forma eh, ju- eh, pueden a- a adoptar un rol de motor porque es cierto que tienen un cierto malestar psicológico ante el impacto de algunas deficiencias de consumo. Eh, el tema es que lo pueden gestionar y desde las compañías les ofrecemos una, eh, una solución de estrategias de compensación como estas que os estoy indicando. ¿no? Esto es un perfil que yo creo que es el que de alguna forma mueve, mueve la balanza. ¿no? Otro perfil que encontrábamos era el que ya hemos denominado el vergonzante. ¿no? Es gente que en un momento dado es consciente que está haciendo algo que le genera cierto malestar, que si lo habla y lo pone en común con sus amigos, sus familiares, pues se siente un poquito mal al decir oye, pues yo esto debería hacerlo, pero es que al final es verdad que no lo hago y lo que hace es... Eh, llevar estos comportamientos a un ámbito privado en el cual, digamos, no, no, verbalmente o cuando habla eh, con los demás no los cuenta, pero en su casa dice, mira, o al final pongo el aire acondicionado 200 o mira, yo sé verdad que determinadas compañías generan un impacto medio de una huella eh, medioambiental o tratan de determinada manera a sus trabajadores o lo que sea, pero oye, mira, a mí eh, sé que no debería, pero es que me soluciona la vida, ¿no? Entonces, eh, eh, el juego de estas constelaciones de perfiles es el que puede hacer, depende de, de cómo, de cómo eh, reaccionen y cómo trabajan sobre ellas las, las compañías, las que hagan que el consumidor sea más motor o sea más freno. ¿no? Pero yo creo que con un determinado, y, y me vuelvo de, a la parte que decía antes de, de, los, de los ejemplos que hace cinco o seis años no nos podíamos imaginar que tu, que realmente se consolidaran como, 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 como naturales, digamos, como, como sentido común prácticamente, eh, creo que hay juego, ¿no? digamos, hay posibilidades de que el consumidor eh, sea nuestro aliado en esta en este en esta dinámica.
1: Felipe, eh, escuchándote nos queda claro que que es verdad que todavía queda cierto recorrido parece para concienciar al menos a una parte de esos consumidores pero también desde eh, la reflexión que debemos hacer desde las empresas y cómo nosotros podemos promover eh, ese consumo responsable ¿Qué Palancas consideras que son las que habría que que tocar para facilitarle al consumidor el poder ejercer ese, ese estilo también a la hora de de consumir, el incorporar esta esta manera eh, o estas preocupaciones más medioambientales y más más sociales, ¿qué podemos hacer nosotros? Hablabas de, de facilitarles soluciones y muchas veces esas soluciones existen, pero... Parece que los consumidores no siempre las conocen. No sé si es un problema de falta de información, de falta de posicionamiento. ¿Dónde consideras que, que a la empresa le queda más recorrido por hacer para acercar posiciones al consumidor responsable?
2: Yo, hay un fenómeno que, general, más allá de, 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 de lo medioambiental y, y las organizaciones, queremos que los consumidores cambien sus comportamientos, ¿vale?, eh, y lo queremos todas las organizaciones y lo queremos en miles de momentos y oportunidades entonces hay una, un fenómeno que nosotros vemos que es al margen de este ¿eh? que, que llevamos viendo desde hace mucho tiempo como gran tendencia de, de consumo que es eh, la saturación cognitiva no el consumidor eh, eh, quiere una relación con las marcas o con las organizaciones en general sobre todo con el mundo de servicios funcional, operativa y lo que no quiere es eh, bastante complejidad tiene en nuestra vida y ya no te digo a raíz de 2020 donde nuestro sentido común ha explotado y digamos eh, muy difícil eh, tener capacidad cognitiva para procesar cosas más allá de casi tu supervivencia cotidiana y tu gestión como para eh, atender a los mensajes de las marcas. Entonces, nosotros en general, como un fenómeno que vemos más allá de, de la medioambiental, ambiental, el consumidor en este momento está con poca receptividad a los mensajes tácticos específicos operativos de las marcas. No quiere más. Tiene de, tal de, 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 de saturación cognitiva. Por lo que tiene que ver con lo, el desafío del COVID y lo que le ha supuesto y su reestructuración cotidiana. Y en su momento, con toda la digitalización, lo que tiene que aprender, me está cambiando la aplicación, la web, el punto de venta, como para que encima haya otro eje extra de nuevos aprendizajes que tienen que ver con comportamientos desde la medida ambiental. ¿eh? Hay un problema que es cómo conseguir saliencia o visibilidad de estos mensajes en un momento en que el consumidor está saturadísimo de sobreimpactos por parte de las organizaciones. Seguimos con las cookies, con los mensajes eh, de, de, de todo tipo, en toda tipología de plataformas. ¿no? Entonces, igual eh, hay un problema con los mensajes medioambientales, igual que tenemos un problema con prácticamente cualquier tipología de mensajes, ¿vale? por ponerlo un poquito en, en contexto. Eh, eh, la respuesta a eso es eh, tratar de encontrar una posibilidad de establecer estos momentos, eh, de estos mensajes, y los momentos que son realmente relevantes. ¿no? Eh, por ejemplo... Pues justo en este momento, decía antes el caso de, 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 de la compañía de aerolínea, oye, mira, pues esto tiene sentido que lo plantees en el momento específico en el cual estás cerrando el pago, tal, es encontrar esos momentos críticos en los cuales, eh, digamos, y eh, a, a ese malestar cognitivo tal puede cristalizar y hacerlo emerger mínimamente y dar una respuesta y una solución inmediata. Eh, molestar cognitivo me refiero a ese malestar en el sentido de oye, es verdad que me voy a marcar un vuelo no sé dónde, voy a contaminar no sé cuánto. Oye, pues mira, justo en este momento es el momento de que me lances este mensaje, ¿no? O sea, en cierta medida, como estrategia general, digamos, es oye, hacer aflorar esa disfunción cognitiva que tiene el consumidor eh, que genera malestar, eh, la haces aflorar. Y en ese momento, en ese contexto, es donde das una solución facilitadora la cual resuelve, ¿no? Y tratar de esos momentos, digamos, convertirlos en hábito. Yo soy psicólogo de origen, la cabra tira al monte y digamos nosotros Entonces, tenemos, solemos decir que casi eh, tres comportamientos repetidos eh, se convierten en un hábito. Bueno, Si tú consigues que tres comportamientos se repitan ya a lo largo del tiempo eh, a través de estos momentos críticos de toma de decisión, los cuales lanzas el mensaje eh, y das una solución a la vez, digamos tienes ahí una oportunidad de construir construir hábitos. ¿no? Con lo cual luego, podrás evitar ser tan insistente en términos de mensajes de, de comunicación. Obviamente no es fácil, obviamente compite en las propias nuestras propias organizaciones porque le queremos hablar de ambiental, le queremos hablar de promociones, le queremos hablar de cambio tu modelo de relación y cambia y utiliza de pronto eh, otra aplicación nueva que te estamos proponiendo. ¿no? Entonces entre de las organizaciones hay una pelea por ese escaso margen de atención que tiene el consumidor. ¿no? Eso es, creemos que ahí hay un cierto eh, juego de, 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 de oportunidades otra estrategia en este sentido eso ya fue un ejercicio básico que, que, que muchas organizaciones ya están haciendo es decir oye en mi categoría eh, en qué medida eh, digamos eh, yo estoy mi consumidor está dispuesto o no está dispuesto ¿no? Es entender al consumidor y decir oye nosotros sabemos que en el mundo de los autos pongamos por caso determinadas marcas tienen una forma de posicionarse ante el mercado en la cual de pronto con lanzar mensajes vinculados a sostenibilidad Rompen con toda su narrativa previa ¿no? de potencia, fortaleza que han atraído a determinada tipología de cliente. Y esa tipología de cliente es justamente el que, por ejemplo, se engancha a lo que te decía antes de, de, de una identidad de consumo fuerte. ¿no? De, eh, entonces, eh, probablemente esto no sea generalizable a todas las organizaciones o para muchas organizaciones en este instante que han logrado capturar una determinada tipología de cliente, eh, como hablar a tu cliente en términos de sostenibilidad a corto plazo eso es pegarte un tiro en el pie, ¿no? Pienso también en, en algunas marcas de, de alimentación que trabajan desde, por decirlo un poco lo vestía, desde, desde los ocho, ¿no? Desde, esto es carnaza, grasa, tal, pues ese tipo de gente eh, que has construido. Eh, de alguna forma, las morcas construyen eh, comunidades de consumidores alrededor de los mismos valores compartidos. Si tú llevas mucho tiempo construyendo alrededor de un determinado eh, valor que de alguna forma no encaja bien con lo que tiene que ver con el mundo de la sostenibilidad... Eh, pues probablemente ahí vas a entrar muy, muy despacio o muy tarde y de forma muy tangencial, ¿no? Pero eh, creo que dentro de eso, de lanzar una la, la línea de trabajo que es la de los momentos críticos y otra es, oye, hace un ejercicio de entendimiento, cuáles son las claves que tienes para tu categoría y la comunidad de consumidores que has construido alrededor de tu marca. No sé si te contestaba? buena.
1: Sí, sí, eh, sin duda. Me llama la atención también que eh, nos has hablado de estas categorías de de consumidores, ¿no? Y bueno, pues en los mensajes, en en tu explicación, eh, nos vas situando para que comprendamos mejor cómo se comportan cada uno de ellos. Pero en cada una de esas categorías entiendo que también encontramos eh, constantemente esa divergencia, ¿no? No siempre el consumidor va a poder ser consistente a la hora de, de actuar en qué momentos eh, en sus decisiones de compra aplica eh, con mayor énfasis eh, estos criterios sostenibles y responsables y en qué momentos pasa más de de largo. Eso también lo tenéis estudiado, qué tipo eh, de consumo, si es más eh, el que se repite en el día a día o son los consumos más puntuales donde le dedica más tiempo a la reflexión y al esfuerzo, por un lado, y por otro, ¿cuál es la elasticidad que también tiene este consumidor? no? ¿Hasta dónde está dispuesto a, a renunciar? Porque bueno, habrá pocos que, que sean capaces de, de romper una lanza ante cualquier situación. Entiendo que habrá elementos que dirán bueno, aquí hay un límite de mi consumo responsable y, y no puedo llegar más allá de este punto.
2: Sí, o sea, eh, la elasticidad cambia mucho. Eh, digamos, esto es, es difícilmente generalizable entre categorías. Nosotros eh, hemos encontrado en algunas categorías vinculadas al, min, al mundo de autos que digamos... Eh, eh, la elasticidad puede estar en un 4, un 6, un 8% de, de, de precio, en alguna categoría que tiene una trampa, porque en el fondo esa elasticidad de precio, y esto engancha con, también con algo que decía Alberto Larranque, que tiene que ver con el tema de lo regulatorio eh, en el fondo ese 8% de precio, no es medioambiental, el, el, el trade-off no es solo frente a lo medioambiental, es frente al beneficio regulatorio que tienes, porque siempre no, voy a poder abarcar en el centro de una gran ciudad ¿vale? Pero sí que vemos, eh, ese trade-off, esa elasticidad de precio, cambia muchísimo en función de la, de la categoría y de cómo, por ejemplo, lo regulatorio, de alguna forma te, te, te genera beneficios extras más allá del puro beneficio de lo, de lo medioambiental. Si lo regulatorio construye un modelo de incentivos por detrás, eso estira la elasticidad. Luego, respecto a los momentos que planteabas, ahí como dos, eh, fundamentalmente, recapitulando un poco las cosas que hemos ido viendo en proyectos y tal, ahí sería casi como los dos extremos del fan. ¿no? Hay un momento que es el momento muy de contemplar marcas ¿vale? y esto genera eh, marcas que te han construido y, y esto es sobre todo para los perfiles eh, más activistas, más concienciados y demás, donde hay un ejercicio de descarto marcas, casi de arranque. O más que descarto marcas porque no estamos en un momento en que esto sea dominante, eh, es más bien eh, aprecio marcas y rescato marcas porque de pronto trabajan, no hay sentido, me ha llegado de alguna manera que trabaja en determinado eje con eh, la medioambiental, entonces doy un poquito más de saliencia a las marcas, entonces el momento casi de casi de, 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 de construir el set de marcas que contemplo y luego al cierre que es puro el momento de, 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 de la toma de decisión del cierre de la decisión, ¿no? este es eh, otro otro de los momentos, o sea, sea en el punto de venta, sea en la compra online, como te decía el ejemplo del travel o lo que sea, ahí digamos en cierta medida lo que vemos es como dos estrategias, una en, co- en positivo o una en negativo. El punto de venta físico, oye, mira, pues todo y faliencia, mensajes, no sé qué, entonces, bueno, pues en un momento de equilibrio entre distintos soluciones, eh, folu- eh, eh, pues mira, si sí, esto más o menos parece que la marca de confianza me dice lo mismo, y, y, y intuyo por el packaging o que sea, que tiene algún tipo de beneficio medioambiental, venga, esta será, y la otra es eh, más desde lo negativo, desde, eh, negativo, desde, 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 desde hacerle aflorar al consumidor una cierta sensación que vuelva a la delante de, oye, esto tiene un impacto. Eh, apetece resolver este impacto que tienes de alguna manera o compensar este impacto que tienes? Entonces, eh, para mí son set de marcas y estrategias ya muy puras en el momento de cierre de compra, ¿no? los dos extremos del panel. Es donde nosotros hemos visto más impacto de esta variable, insisto nuevo, no, no, cruza por categorías y perfiles de consumidores, ¿no? porque al, al, al que te decía antes como activista, es más sobre todo desde el arranque, al vergonzante o al culpable, digamos, al compensatorio, es más desde el, la última milla ¿no? de toma de la toma de...
0: Identificamos una cierta tendencia, Felipe, hacia reducir la sostenibilidad a lo medioambiental. Eh, ¿El consumidor reduce aún más ese foco o es que es lo más sencillo para comunicar? o no, ¿por qué casi no, todo
2: eh, eh, si, si he transmitido eso, lo, lo transmito mal por mi parte. Eso es, es, es importante y ocurre más bien lo contrario. O sea, en cuanto tú pones al consumidor a hablar de algo, de, 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 media, o sea, de, de tema de sostenibilidad medioambiental, el consumidor en, en breves instantes, pero en breves, es de todo un típico focus group, de gente hablando y demás, una entrevista, tal, a los 5 o 8 minutos está hablando de las condiciones laborales o de la responsabilidad con, el med- eh, con la comunidad o cosas así, ¿vale? O, o con temas, eh, te diría incluso, en banca, de, en temas reputacionales, ¿vale? O sea, enseguida. Eh, la pelota de lo medioambiental digamos, eh, se mezcla con eh, la legitimidad social de las marcas ¿vale? enseguida, pero es una cosa muy rápida probablemente la construyes el core en este instante, porque además el consumidor eh, dice, esta es la más inmediata que yo puedo llegar a entender porque lo nebuloso de, la, de, lo, eh, de, de lo laboral ahí se me escapa tal, pero Joder, hay categorías que es como muy fácil de ver y muy oper- operativizar los plásticos, cosas así, pero en general eh, enseguida los consumidor esto lo acaba mezclando, pero digo, es una cosa impresionante. ¿eh? Empiezas tú, le pones un foco y grupo la gente a hablar de medioambiental y a los 10, 15 minutos pom, ya ha salido tema de, oye, pues es que hay malas condiciones de la gente, no sé qué. O sea, eh, estira el concepto, se estira muchísimo más allá de lo medioambiental con muchísima rapidez. Lo que pasa es que lo medioambiental, en cierta medida, una de las cosas que ha hecho, ha hecho muy palpable, muy palpable, muy palpable en lo medioambiental es el plástico. Esto lo llevamos viendo hace un par de años. El plástico es eh, el objeto sobre el cual eh, se ha focalizado la atención y en el cual, de alguna forma, eh, ha hecho ver con mucha claridad el impacto de nuestras decisiones. Eh, Logística, retail y demás, el plástico, la paquetería, acompañando, que probablemente con el gancho del e-commerce y demás, eh, es uno de los que se ha visto una huella muy fuerte. Entonces, eh, lo medioambiental, en cierta medida tiene como unos aterrizajes, unos anclajes muy claros con los cuales es fácil ver el impacto e incluso a la vez, cuando acordaros 2019, los Amazonas, los incendios, tal, en otro plano también eh, permite, digamos, concretarlo mucho, ¿no? Hay otros aspectos, digamos, que, que podrían ir más allá de la medioambiental, que el consumidor tiene un run, run pero les cuesta mucho más tangibilizar, ¿no? Y la medioambiental entre comillas, es como la forma más inmediata de tangibilizar esa... Legitimidad social de las compañías.
1: Esto también se deba a que las empresas eh, están mm, informando mucho más sobre sus actuaciones medioambientales que todo lo que eh, concierne a estos aspectos sociales a los que hacías referencia, eh, Felipe.
2: Bueno, yo creo que aquí sea, eh, es, es muy difícil atribuir el origen de esto, ¿no? Pero sí que es cierto que como cualquier ciclo de vinculaba a, a cómo se mete un atributo dentro de los mapas de posicionamiento dentro de las marcas. Eh, dentro de los criterios de los evaluación la de las marcas hay un juego permanente eh, de actores, y ese juego permanente es como las tendencias macro del propio consumidor que tiene que ver con tendencias sociales hay un juego que, que es el de los medios de comunicación que relevancia le dan y hay un tercer actor, bueno, hay, hay más actores hay uno regulatorio, por supuestísimo y hay un cuarto que es la propia estrategia que juegan las marcas cuando en cierta medida se entra en esa dinámica se genera como una especie de círculo virtuoso es decir, es eh, ¿quién compite por apropiarse de este territorio? ¿no? Igual que en su momento fue la innovación, eh, o, 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 o en un momento dado fue, eh, imaginaros 2008, crisis económica, el de liderazgo, solidez. ¿no? De, hay momentos que determinados atributos que se utilizan para evaluar a las marcas entran como en un círculo virtuoso, el consumidor las valora, eh, las medios hablan de ellas, las marcas las recogen, entonces le da más visibilidad y de pronto casi se convierte en el el eje crítico de valoración o el criterio crítico de valoración de las marcas, de los productos. En general, diría que sí que eh, se lleva dando desde un tiempo eh, como una especie de, entre comillas, círculo virtuoso en el cual esto el consumidor lo detecta, los medios hablan, eh, las marcas se dan cuenta que el consumidor habla o lo tiene en cabeza, entonces lo empiezan a utilizar normalmente lo hacen las empresas los nuevos entrantes o los jugadores periféricos, los jugadores que necesitan una legitima, legit, legitimidad específica porque su categoría está un poco manchada o lo que sea, y se entra en la dinámica de, 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 de empujarlo. Respondiendo a tu pregunta, lo, lo has respondido de forma muy compleja, ¿eh? pero diciendo tu pregunta, sí, afecta y esto eh, genera, eh, en la medida en que, lo ejemplo, ha llegado el COVID y ha cambiado y de pronto los, los, los ejes de comunicación han pasado a ser otros porque las prioridades del consumidor y todo el mundo ha otras pero, eh, digamos, sí que se estaba generando una especie de círculo virtuoso en el cual la propia comunicación de las marcas, su transparencia y demás, eh, ha ha beneficiado al al consumidor. Con la transparencia pasa una cosa también que es importante, y es, en la medida en que se genera transparencia, esto que voy a ser un poco eh, abstracto, pero la, la gracia del mundo del consumo históricamente ha sido que el consumidor fuera era consciente del consumo, no de la producción. Digamos, las marcas, las organizaciones han ocultado la producción. La producción no tiene glamour, la producción no es una variable que te tome, te haga tomar decisiones alrededor de una marca. ¿vale? Lo que nos ha pasado es que eh, crisis medioambiental, eh, la transparencia digital, el hecho de que aparezcan determinados perfiles de consumidor que le dan más relevancia, las marcas han visto obligadas y lo han hecho a transparentar en mayor medida sus procesos. Y este ejercicio de transparentar su proceso en mayor medida, lo que ha hecho es que al consumidor de alguna manera se le rompa la magia del consumo. La magia del consumo es que el producto de pronto, pum, no aparece en el lineal. El producto te entrega eh, la nevera en casa, pum. Y, y todo lo que ocurría por el camino te era totalmente desapercibido. De pronto se levanta la cortina y dices, ostras, aquí hay algo. Y ese aquí hay algo me obliga y engancho de nuevo con la idea esta de, de saturación cognitiva. Como hay algo y sé que este algo tiene un impacto eh, social, tiene un impacto medioambiental, de pronto esta transparencia me obliga a incorporarlo como proceso de toma de decisiones, ¿vale? Entonces, seamos conscientes también que todo este ejercicio de transparencia eh, tiene muchos beneficios eh, a nivel macro social y demás pero no deja de ser una exigencia que le lanzamos al consumidor, de alguna forma le estamos obligando frente a un momento anterior donde, oye, esto era eh, la, de pronto la, la, la lata llega al punto de venta y yo no me pienso nada más o sea, oye, astras, ¿y ¿Cómo habrá llegado la lata al punto de venta? ¿Cómo ya habrán llegado esas cerezas que vienen de Chile, el impacto que tiene no sé qué, no sé cuánto, pero tengo que pensar, ¿no? Entonces, de pronto, levantó esa transparencia, al consumidor le hace tomar conciencia de cosas que le daban completamente igual, es fantástico, o sea, se hace cargo, genera responsabilidad de sí mismo, pero a la vez también eh, genera una carga cognitiva y un desafío en el proceso de toma de decisiones más alto del que tenía con anterioridad.
0: La horizontalidad llevada al máximo ¿no? te, te hace cómplice
2: en la medida que eres transparente, tú ya no puedes decir, ah, es que yo no sé cómo, no sé qué, o, eh, la, o la huella de mi casa, ostras, y te lo está diciendo el ayuntamiento, eh, tal, o, o sea, tú ya no, no, no tienes otra, eh, tienes que tomar la decisión. O cuando eh, eh, baja el concesionario y el del coche te dice, eh, pues fíjate que somos seco, no sé qué, no sé cuánto, y si ostras, el del otro concesionario, la otra marca, no me lo ha dicho. Ostras, pues ya tengo que tomar una decisión. Para mí es relevante o no es relevante? relevante. ¿no? El hecho que el, de, que el, de que el atributo entre al mapa de posicionamiento eh, hace al consumidor responsable en mayor medida de la toma de decisiones. y no puede evitarlo, con lo que las implicaciones que hay. hay gente que dice, ah, venga, perfecto, voy a tomar la decisión, de la responsabilidad. Pero el consumo, gran parte del disfrute histórico del consumo es que no te genera responsabilidad. Es, es el puro disfrute, es el placer, o es, el, o es en el mundo de los servicios, eh, la funcionalidad, pero sin compromiso. Una operadora, me da misma otra operadora, otra aseguradora, lo que sea. No, ahora mismo eso a lo que te lleva es, tengo que, t- soy partícipe del... De, de, voy a decir muy a la bestia, ¿eh? Soy partícipe del sistema. Cada vez que tomo una decisión de consumo, soy partícipe. Entonces, pues, ostras, esto me, me, me genera un reto. Esa transparencia ¿Sí? se convierte, lleva al consumidor, en una idea de, yo soy un actor de esto, tengo que tomar otro tipo de decisiones. Cuando antes yo simplemente era un disfrutón dijo, eh, tengo el coche fantástico, que me funciona no sé cuánto y me da al tal, o la carne roja me apetece y me, que me chorre la grasa cuando me tomo la hamburguesa, pero no tengo que preocuparme. Si sí, el consumo de carne genera no sé qué impacto medioambiental. ¿sabes?
1: Felipe, pero esto bueno, es un signo ¿no? de sociedades maduras. Nos vamos haciendo mayores también como consumidores y, y puedes también ser visto como un signo muy positivo. ¿no? El consumidor es más maduro, más responsable.
2: Sí, no no, o sea, no, 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 lo juzgo moralmente, ¿eh? no estoy juzgando ningún moralmente. Lo que digo es que es un ejercicio de, de, de mayor complejidad el repertorio de atributos que el consumidor utiliza se complejiza y ya está, simplemente. Digamos, esto es lo que hace. Y, y ante la complejidad, las estrategias del consumidor son o asumirla, pero no se nos olvide que hay perfiles. Y esto tiene que ver con lo que tú decías antes. Eh, somos una sociedad madura. Una sociedad madura significa también una sociedad compleja, significa una sociedad eh, que no es uniforme. Entonces, por supuestísimo, lo que nos vamos a encontrar, y hay perfiles sociales eh, claramente así, y tiene que ver con esto, de decir, el entorno. Eh, directamente lo que me están diciendo permanentemente es eh, a mí déjame tranquilo, es tu problema, o este es un problema que está en otro plano, está en un problema que está, que, que del cual yo no me cargo, es un problema que eh, se, 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 se a ver, se, o no es relevante para mí, o lo puede ser, pero yo asumo que no está en mi mano resolverlo, por lo cual no quiero hacerme cargo de él. ¿Vale? Entonces con esta idea de, de complejidad y de madurez que indicas, por supuesto, hay consumidores que se hacen cargo de esta complejidad. Y hay consumidores lo que nos están diciendo, tiene que ver con la propia complejidad de la sociedad, eh, a mí no me traslades ni ese problema. No, o no está en mi mano, o no me interesa, o no me lo creo. Digamos, no eh, no 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 voy a abordarlo, ¿vale? Por eso, me hecho con lo que decía antes, tienes que ver en tu categoría o en la comunidad de clientes que has construido alrededor de tu marca, qué relevancia le dan a esto, qué importancia le dan, si se la creen, o no se la creen, o si está en un orden de, 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 de relevancia bajísimo en comparación con otros con otros atributos.
0: creo Felipe que hemos puesto luz sobre el rol que tiene el consumidor en, en este mundo de la sostenibilidad y del impacto positivo un consumidor dúctil y dispuesto a asumir nuevos modelos de relación y adquirir nuevos hábitos, que está saturado en un año que está siendo complejo y en unos meses que están siendo complejos, como para demandarle muchos más nuevos comportamientos o, o lanzarle muchos más mensajes, que aún así sigue teniendo momentos críticos con las marcas donde se les puede impactar para intentar eh, llevarles hacia un modelo que sea más sostenible, con claves muy distintas por cada categoría y has introducido un concepto que yo creo es muy interesante a a desarrollar, no sé cómo lo que Ana, que es la legitimidad social de las marcas, ¿no? que quizás sea una de la, uno de los puntos más relevantes en esa relación entre, entre personas y, y productos y servicios. Felipe Romero, socio eh, director de Cóctel Analysis muchas gracias por compartir el conocimiento que hemos ido recopilando y recolectando durante los últimos meses. Y Ana Bajo, experta en gestión de sostenibilidad, profesora investigadora en ESIC, muchas gracias una vez más por acompañarnos en este viaje de aprendizaje.
1: Gracias a vosotros.
0: A ambos, gracias. Nada, un placer, un abrazo, hasta luego.